0: 亲爱的朋友，你好吗？谢谢你听到我，我是清新，欢迎你来到我们的女人课堂。那今天呢，我会有一个长长长长,长的故事跟大家来分享。啊、呃，这个故事呢很精彩，所以我希望你一定要听到最后，好不好？最近好长时间没有跟大家在节目当中交流了，亲爱的，你还好吗？<笑>嗯，如果你好的话，你也给我回应一下好吗？啊，真的，有时候我觉得，嗯，虽然我们没有见过哈，但是通过声音的交流，我真的能感觉到，好像你就在我身边一样，就像此时此刻，我的声音可能就在你的耳朵边上，是吗，亲爱的？啊、好了，那，嗯，在节目开始前呢，我有一个小消息告诉大家，就是。嗯，我开始录抖音了。<笑>是啊，突破了自己，好大一个障碍。一直以来，我觉得我不太上镜，所以呢，一直躲起来，只让大家听到我的声音，不要让大家看到我的人。嗯，但是现在哈，不说是互联网时代嘛，五 G 时代嘛，所以我也要突破自己。然后呢，我最近几天呢就开始在抖音上来录制我的视频了。嗯，还好呵呵，初次录制感觉还可以。嗯，没有我想象中那么的难哈。所以，亲爱的，如果你听到了，如果你想看看我，看看我的这种视频的感觉的话呢，欢迎你来关注我好吗？嗯，我的抖音号是爱 H。s，y， 2849276982， 嗯，对，好像是这个呵呵，或者搜索是从零到一实现主播梦也 OK 的，好吗？好了，那就先不说了，我们赶快开始来听故事吧，一起来听来自于作者刘小念的这篇。老公说：“你都是两个孩子的妈了。”怎么还不肯放过他？一起来聆听。都说出生顺序决定性格，这个我真信。比如说我姐吧，比我早出生三年，作为老大，她在我的眼里简直是倔得自讨苦吃。爸妈催我们刷牙洗脸，他总是嘴里说着“马上”，但是十分钟过去了，还是没有挪窝。而我呢，早已经洗好脸、刷好牙，还给爸妈都挤好了牙膏。又比如，同样是惹了祸，我不等爸妈责备，就马上道歉，外加给他们端茶倒水，表示以后再也不敢了。可是我姐呢？犯了错时，比没犯错还要硬气。就算爸妈罚他不许吃饭，他也不肯说一句“我错了”，气得爸妈直摇头。我姐学习很好，几乎每次考试都是年级前三，而我的名次呢，刚好倒着数。但是，每次我俩拿着成绩单回家。爸妈都会说：“老大呀，你的成绩是不错，但是光学习好也不行啊！你这性格，将来是要吃亏的。你得跟你妹妹学学，跟谁都处得来，到哪儿都吃得开。”这个时候，我姐往往会把试卷撕成碎片，然后扔得满地都是。而我呢，对着爸妈把胸部拍得山响。表示下次一定会努力的。真是没有对比就没有伤害。同是一个爸妈所生，但是整个童年，在他的衬托之下，我赢得了父母更多的偏爱。大专毕业之后，我回到父母身边，继续做了乖乖女。我考进了事业单位。也嫁了同样是事业编的老公许文，我俩收入不算太高，但是在双方父母的帮衬之下，生活是过得比上不足，比下有余吧。而我姐呢，名牌大学毕业之后就留在北京，成为一名律师，年薪百万。姐夫是她的同行。他们结婚时，我们去北京贺喜，但是相处的。并不愉快。爸妈嘱咐他：“你从小就倔，也算命好，读了好大学，又嫁了这么好的对象，以后得改改脾气了。像你妹妹这样多好啊！”不等爸妈说完，他冷冷的打断：“从小到大，我在你们眼里永远一无是处，永远不如妹妹。这婚礼你们愿意参加就参加，不愿意参加就走。”即便他出言不逊，我们还是参加完婚礼才离开的北京。临走时，姐姐塞给我一张银行卡，她面无表情地说：“这里面有五万块钱，你帮我给他们买点需要的东西吧。我离家远，不能总回去。再说，他们也不喜欢看到我。说实话，他那个样子。”谁都看得出来，不是让我替他尽孝，而是用钱在买断彼此间的关系。结婚后，姐姐很少回家，也很少打电话，偶尔回家也都是跟同学各种聚会，尽量避免跟家人待在一起。逢年过节，她要么回姐夫家，要么……就外出旅游，就连怀孕生子，我们都是从他同学那里听说的。爸妈为此常常感慨：“哎，孩子出息了有什么用啊？连个面儿都见不着。三岁看老，你姐啊，从小就这样，我们是指望不上她了。”可姐姐真正决裂。发生在我们结婚之后。二零一六年，妈妈得了肠癌。确诊那天，我头晕目眩，差点摔倒。我不敢告诉爸爸，更要瞒着胆小的妈妈。那些日子，我和许文过的是昏天黑地。最为崩溃的是，妈妈手术一周之后，我发现自己怀孕了。此时。儿子乐乐正面临小升初，对于这个不合时宜的二胎，我和许文虽然很想留下，但是现实情况根本就不允许。决定做流产的时候，我给几近失联的姐姐打了个电话，接电话的却是姐夫，他说姐姐现在不方便。得知我们家的情况，姐夫表示。一定会告诉我姐，还说了一堆安慰的话，让我慎重考虑孩子的去留。挂断电话之后，很快，我就收到姐姐用微信转来的十万块钱。说实话，我心里面很凉。既然他给我转账。那一定也是知道了我妈生病的事情，可是她却连一句问候都没有，更不提来看看我妈。难道他以为钱可以弥补一切吗？我恶狠狠地拒收了。我觉得这是我和他之间的恩断义绝。在我最需要他，家人最需要他的时候，他对我们避而不见。那段时间，我和许文轮流照顾妈妈，小心的维护着她只是做了肠息手术这样的谎言。一天晚上，我来换班，让许文回家休息，他却坚持要守夜。两个人让来让去，最后我妥协了。许文把我送到了地铁站，大庭广众之下，他哽咽着说：“这个孩子。”咱留下吧，一个太孤单了，将来有个伴儿。我含着泪点着头，回家的路上我哭了一路。我倒是有个姐姐，可是关键时刻她形同虚设，甚至连个慰问的电话都没有。是的，我一定要生下二宝，叫她跟哥哥相亲相爱。相互分担，成为彼此人生里的精神支柱。那一年是怎么过来的，我至今都不愿意去回忆了。妈妈出院不久，爸爸又入院了。从发现肺癌到离世，只用了不到两个月的时间。爸爸的葬礼上，我望眼欲穿。心里始终有个期盼，但是姐姐最终都没有出现。他的同学倒是来了不少，他们也惊讶姐姐为什么没有回来。爸爸的猝然离世，让我更加关注妈妈的健康，每个星期都带她去医院复查。她的身体稍有风吹草动，我便如履薄冰。这期间，我生下二宝，为他取名康康，希望他的出生可以保佑妈妈身体健康、长命百岁。可是，康康出生后的第四个月，妈妈还是走了。弥留之际，我妈已经不能说话了，可是他的眼睛一直盯着门口的位置，最后。一大滴眼泪从他乌青的眼眶里流出，那一刻，我真是恨极了姐姐。从前我只是不喜欢这个领班的姐姐，到现在，变成恨了。我恨他的冷漠，恨他的无情和决绝。父母养育他一场，不求养老，送终。难道也不可以吗？妈妈的葬礼上，姐夫带着外甥风尘仆仆的赶来，看着他们在爸妈坟前磕头，我心里面冷风呼啸。李小彩，你何德何能？你配拥有这样的男人和孩子？人在做，天在看，总有一天你会为自己的无情付出代价的。姐夫很自责的解释：“小红，那笔钱是我替你姐转的，你姐出了点状况，精神特别差，所以这些事我都没有和她说，怕刺激她。你要怪就怪我吧。我根本不相信这样的鬼话，他就是在记恨，就是在故意折磨我们。”如果换作我，爸妈生病离世，只要我一息尚存，就算是爬我也要爬回家。无论他们曾经怎么偏心，但毕竟他们给了我生命，把我养大。我咬牙切齿地说：“麻烦你转告李小彩，父母都不在了，我就当没有他这个姐姐，以后就老死不相往来吧。”没了父母的帮衬，作为家养二宝的高龄妈妈，我的忙乱可想而知。但真正让我头疼的，不是时间和精力的难以分配，而是两个孩子的关系。明明12岁的年龄差，但是大儿子乐乐就更像一个弟弟。只要给弟弟买个玩具，乐乐就会问：“有我的吗？”事实上，上了初中的他早就告别玩具了。为此，他摔了弟弟的玩具，而弟弟呢，不但不生气，反而爬着把玩具捡回来，再爬着送给哥哥。结果哥哥还大吼他一声：“离我远点儿！”再后来，进入青春期的乐乐开始明显叛逆。坐在餐桌前，他挑三拣四，把葱花、香菜一点点的挑出来，扔在桌子上。我的脸色也越来越难看。结果，坐在餐凳上的康康，把他挑出来的葱花香菜一一捡起来，放到嘴里吃。不会说话的小不点儿，就那么无辜的看看哥哥，看看爸妈，那样子似乎在说：“看我多乖。”为了写作业不认真，我站在房间里批评他。康康。不知道什么时候爬了过来，拽着我的衣角，示意我不要生气。许<音>乐乐，你都十三岁了，还不如一个不会走路的小孩子懂事吗？我这样批评乐乐时，康康居然拿着画笔默默的画着画，要多乖就有多乖。再看乐乐，七个不服，八个不忿。拳头握得紧紧的，就差要和我打上一架了。第一次对乐乐动手是他上学的时候，康康不舍得让他走，踉踉跄跄爬过去抱他大腿，结果他一抬脚，虽然没有使太大的劲儿，却把康康甩出老远，头刚好磕在了沙发的脚上，顿时起了一个大包。看着哭得几乎上不来气的康康，我怒火攻心，扬手给了乐乐一个耳光，让他给弟弟道歉。可是，乐乐宁愿上学迟到，宁愿整整罚站一上午，也拒不道歉。中午我让他吃饭，他居然打开房门就走，而康康一见哥哥走了，再次发出撕心裂肺的哭叫。我就不明白了，人家那么烦他。他怎么就一点都不伤心呢？看着康康大颗大颗眼泪往外涌，张着手求抱抱的样子，我忽然想起儿时的自己了。几乎每个家里的老小，都会像戏精一样，衬托着老大的憨直犟，貌似无心的获得更多关爱与呵护。可是老大呢？似乎是一夜之间失去所有优势，被强行霸占了所有资源。我想追出去跟乐乐谈谈，可是去他学校的路上，我想起了姐姐，那个失联多年的姐姐。我差点就以为我没有这个亲人了。对比乐乐和康康截然不同的性格。我在想，或许我掠夺的不仅仅是姐姐的童年。我漠然的惊出一身冷汗，给孩子最好的礼物，就是给他一个兄弟姐妹。可是，如果长大后的乐乐和康康像我和姐姐这般呢？当我教育他们要兄弟和睦时，如果他们反问，我跟姐姐？为何形同陌路呢？我该如何回答？小小的康康更不像儿时的我，貌似无心的博得着父母的欢心。儿时的我希望父母永远向着我，可是如今呢？作为两个孩子的妈妈，我多么希望自己有能力让孩子知道，爸爸妈,妈妈的爱是一碗水端平的。想去北京探望姐姐的念头，一冒出来就变得越来越迫切。我知道，他应该是不想见我的。可是，如果我真的送上门去，我就不信他会把我轰出来。不管怎么样，我就拿出当年讨好爸妈的那个镜头来讨好他吧，试一试。毕竟，儿时。我掠夺了爸妈本应该给他的爱。n 年不见，当我们一家四口突然出现在姐姐面前时，她惊讶极了。而我，除了可以在他的眼神里找到当年的那种疏离、冷漠、哀怨，那个我印象中的姐姐，已经荡然无存了。从前的他。高挑挺拔，眉清目秀，而现在呢，站在我眼前的是一个身高一六五，体重至少也有一六五的胖子。从前白皙的脸长满了色斑，那双眼睛，在疏离、冷漠哀怨中，又加了一份浮肿。如果走在街上，我可能根本就认不出来他。按我的想象。姐姐应该成了一个叱咤风云的律政俏佳人呢，在脱离了原生家庭之后，在首都应该活出另外一个自己了。可是，眼前这是怎么回事？这些年，姐姐到底发生了什么？是什么把她从一个冷美人变成了一个肥胖的中年女子呢？知道我们只是来北京游玩之后，姐姐让姐夫帮我们订酒店，而我呢，拿出当年的那种无赖劲儿，对他说：“就住家里吧，这些年我的厨艺，被这俩孩子彻底练出来了，你们正好也尝尝。”不等他说什么，我强行的把怀里的康康塞给他，进了厨房。厨房很大，炊具很全。但是很显然，家里几乎是不怎么开火的。冰箱里面只有几个西红柿和鸡蛋，外加一些水果。我就只能够就地取材，做了一锅西红柿打卤面，外加一盘水果沙拉了。张罗大家吃完饭之后，我就一直在收拾厨房，锅碗瓢盆都重新刷过，墙壁、灶台、油烟机。玻璃都一点点的擦干净。整个下午，我把孩子交给姐姐，自己跟许文把他那一百多平的房子里里外外都收拾了一遍。等到姐夫下班回来时，几乎认为自己进错了门。而我呢，直到大家坐在一起，也不知道从何聊起。子性带着许文出门，找到菜场买了一堆食材。先把冰箱装满，然后又做了八菜一汤的晚餐。姐姐吃的不多，但是脸上的表情已经没有那么冷硬了。她甚至会给乐乐夹菜。对于康康无师自通的往她嘴里塞菜的行为，只说了一句：“怎么跟你妈小时候一个样？”姐夫这时趁机给这种氛围加温：“小红，你们以后……”要常来啊！我和你姐都不怎么会做饭，正好儿子又住校，我们已经很久没有吃到这么可口的饭菜了。而我呢，也借机向姐姐举杯。姐，我这次来不是来玩的，就是来跟你交心的。小时候我不懂事，处处跟你争，跟你抢。现在我自己当了两个孩子的妈，知道当年那样做，对你来说。伤害。不等我说完，姐姐起身回了房间，那晚再也没有出来。而我呢，傻傻的站在原地，手足无措。那晚，姐夫和我们聊了很久。他说：“这几年，姐姐一直被抑郁症困扰着。最严重的时候，甚至连起床上厕所这种事情都完成不了。而爸妈生病去世那一年，也恰恰是他病得最重的时候。姐夫不得不带他去住院，整整一年时间，他一直在医院里接受治疗，一个月才让家属探视一次。”媳妇说：“他病成那样，我更加不敢告诉他爸妈去世的消息了。半年前，我才跟他说起这件事，他整整一个星期没有再说话。我真的害怕他再次发病。现在他已经开始好转了，生活、工作都恢复了正常，但是遵照医嘱，仍然不敢停药。”说来也奇怪，患病后你姐的胃口倒是大开，有时候打赢了官司也要出去庆祝；打输了，为了安慰自己，更要出去庆祝，要吃一顿；甚至夜里用了一场好睡眠，第二天喊着也要出去庆祝，大吃大喝一顿。哎，只要她高兴，我就陪着他吃吧，能吃是好事。说明他对生活充满着热情。所以你也看到了，你姐现在胖若两人，我就陪着他一起胖。不是有本书叫做《有情人终成胖墩儿》吗？哈哈，姐夫笑着说的。可是，在我的心里，却一阵又一阵的难过。原来，这些年，我水深火热时，姐姐也在历劫。她过得并不好。望着她紧闭的房门，我泪如雨下。我不是心理医生，可是我知道，姐姐如此贪吃，并不是健康的表现。来北京的第三天，我给姐姐包了五种馅儿的饺子，分别冻在了冰箱里。我还帮她清理了乱糟糟的衣柜，丢掉了储物间里许多没用的东西。第四天，我们返程，姐姐让姐夫开车送我们。出门前，我让乐乐和康康分别拥抱了他。轮到我时，他本能的往后退。我也没有强求，只是说了一句：“姐，饺子吃完告诉我一声，我再过来给你包。尽量少在外面吃饭，高油高盐的，对身体不好。”他讥笑我：“来回路费，够买好几冰箱的饺子了。”我回应他：“那不一样，我包的是家的味道。”去大连后，我有事没事就会寄一箱海鲜，或者其他的家乡特产给姐姐。算计着日子，觉得他家的冰箱差不多要空了，我就会趁着周末杀上门去，给他包一冰箱的饺子冻上。周五去，周日回。虽然很辛苦，可是我知道这是值得的，而是。我只想掠夺，但现在，我只想给予，不计得失的给予。那天，我看到一本书，书中主人公在重男轻女的家庭里长大，很有出息，但也很焦虑，长期受抑郁症的困扰，暴饮暴食，体重失控。意识到自己的人生也接近失控时，他开始向心理医生求助。他书中的一段话令我泪目。他是这样说的：“你如果总是吃进去超过你需要的食物，那这个食物就不是你的胃需要，而是你的心需要。而我们的心是不需要食物的，它需要爱，需要包容，需要接纳。”你多吃进去的每一口食物，可能都是在填补无法被满足的爱的需要。原来，我胖，居然是因为缺爱。后来，我把那本书寄给了姐姐。姐姐在微信上给我留言：“谢谢你。”渐渐的，我和姐姐的关系开始松动了。我时常会就乐乐和康康的教育问题向他求助，他也会秒回自己的建议，比如单独带乐乐出去旅游一次，比如在给康康买东西时也征求一下乐乐的意见，还有当康康各种卖萌邀宠时，也说说乐乐像康康这般大时的样子。比如乐乐和康康发生争执时，不要因为康康小就一味的让乐乐要让着他。我一一照做，并且随时跟姐姐汇报成果。康康一岁半时便学会走路了。会走那天，乐乐兴奋的拿着手机录视频，结果康康刚踉跄着走两步，就开始摇晃着要摔倒了。说是迟，那是快。不等我反应过来，乐乐扔掉手机，一把就将康康抱住了。乐乐吓得一头汗，而康康呢，笑得嘎嘎的，还以为哥哥在跟他做游戏。刚将他放在地上，走两步后立马假摔，而乐乐呢，不确定他是真摔假摔的情况下，每摔必接。我将这段视频发给姐姐，这一次。他秒回了三个大笑的表情。只有我知道，这笑对我们姐妹俩意味着什么。是的，是解冻。父亲去世三周年的前一天，姐姐一家突然回到大连。这一次，他没有住宾馆。我做了一大桌子的家乡菜招待他们。姐姐正在减肥。吃的不多，但是饭后无比自律的去夜跑。我一定要陪他一起。虽然我们没有说话，但是气氛却很好。第二天，他轻车熟路的找到了爸妈所在的目的。很显然，他曾经来过。给爸妈献了花，说了几句话之后，我带着一家子人先下山了。留着姐姐独自在那里。走到半山腰时，我顺风听到了姐姐的哭声。也许，他的人生需要一次这样的痛苦。我站在山下给他发微信：“姐，余生我会替他们好好爱你。”他没有回我，只是在下山后，红肿着眼睛，迅速的钻进车里。几秒钟之后，他也出来了，紧紧的抱住我，在我怀里剧烈的哭泣。我挥手让老公、姐夫带着孩子们离开。姐，现在。就剩咱俩了，你可以哭的再大声一些。这么多年了，我多想让他们表扬我一次，可是不管我做什么，不管我怎么做，好像都很难被他们肯定。就这样。他哽咽着说话、啊，似乎用尽了所有的力气。我心如刀绞，儿时的一幕幕缓缓地在脑海里回放。我知道，站在我眼前的，依然是那个童年时饱受委屈的小女孩，一切都过去了，我们现在不是好好的吗？是啊，一切都过去了。我对不起爸妈，也对不起你。那天，姐姐哭了很久，哭够之后，她对我说：“这些眼泪。”攒了四十多年了，我是被他们泡肿的。我对姐姐说：“姐，这话说的在理，要不你再哭一会儿吧，弄不好还能掉十斤秤呢。”他拍了一下我的头，我俩同时笑出声来。那一刻，我终于明白，人们都说血浓于水，但比血更浓的是无条件的爱，是持之以恒的爱。不算太晚，还好，谢谢姐姐，给了我们彼此的机会。是对你有所触动吗？在故事当中，你有没有被感动到呢？如果有的话，欢迎你告诉我好吗？通过留言或者添加我的微信“清新小屋”告诉我都可以。今天这期节目呢，是关于亲情，尤其是兄妹姐妹之间的感情。其实我特别有感触。当我看到这篇文章的时候呢，是在一个社群当中看到的。有一个姐妹说：“这个文章一定要看，并且要去传播它，因为可以救命。”然后我很好奇，我就打开看了。结果一看，我就被故事给吸引了。当我整篇读完的时候，已经泪流满面，读都读不下去了。在刚开始的时候，真的是有些不太理解，但是直到故事的下半段开始，谜底一点点揭开，原来所有的创伤都是来自于童年，来自于原生家庭，我们内心那个缺口是什么？我们一直在向外求，不管是……故事当中的姐姐不停的去吃东西来填补那个缺口，还是我们自己对自己的不够自信、不够接纳、不够认可，所以一直在向外求，希望别人能够认可自己、接纳自己。在分享这个故事的同时，我仿佛也了解到，原来我们内心缺的都是。爱，所有的一切都是因为爱。我们内心缺乏的也是爱。所以，亲爱的们，这个故事对你有帮助吗？如果他有一点点触动你的话，那么我邀请你，我们也一起去传播吧。就像我当初收到这个传播的时候。听到的那句话，转发，他或许能救命。所以，亲爱的，我们一起来传播，好吗？好啦，故事好长，终于分享完了，也特别感谢你一直听到最后，谢谢你的陪伴。是时候该跟你说再见了，说晚安了。我是清新，这里是女人课堂，是一个陪伴你成长的女性学习成长平台。现在我们有一百万的姐妹共同在听我们的节目呢，同时我们也有一个非常温暖、正能量的女性社群，所以亲爱的，也欢迎你来到我们的社群，好吗？关注我们的公号“女人课堂”，找到我们。好啦，今天就是这样了。祝你晚安，我是清新，我们下期再见。